0: Esse último dia 19 de outubro no programa Roda Viva da TV Cultura a CEO do Nubank e a Cristina Junqueira afirmou entre outras coisas que tem dificuldade de encontrar candidatos pretos adequados para as exigências das vagas no Nubank e uma fala em específico chamou muito a atenção e está gerando um grande debate na internet mas isso não, por outro. si só já não é uma barreira de entrada Como assim? principalmente para pessoas negras isso o quê? um é... grau de exigência? O é grau de exigência. É, gente, mas assim, é, não dá para a gente também né, nivelar por baixo. Assim, acho que o, o, por isso que a gente quer fazer esse investimento em formação. Ouvindo o que foi dito e lendo toda a repercussão, o que é possível perceber na fala dela é uma mistura entre equívoco na forma de se expressar com a breve percepção de alguém que nunca passou por uma discriminação racial na vida. Assim como ela falou também na entrevista, o Nubank tem sim várias ações de andamento que buscam fortalecer a presença da diversidade e inclusão. Inclusive você pode ver no blog do próprio Nubank uma postagem no dia 21 de outubro falando sobre essas iniciativas. O ponto é que, ouvindo ela falar, o que mais me chamou a atenção foi o corporativismo na fala dela. E aí pode parecer meio óbvio e né? esperado que uma CEO fale desta forma, mas com uma pauta sobre diversidade e inclusão, Muitas vezes uma fala mais humana e empática faz muito mais sentido que um argumento polido por uma assessoria de relações públicas. Esse vocabulário meio corporativista de uma CEO quando responde uma problemática de inclusão racial assim acaba demonstrando uma clara dificuldade das lideranças de alto escalão de uma empresa ao entender o tamanho do problema que o racismo estrutural construiu nos últimos anos. Quando ela fala que não podemos nivelar por baixo ao responder uma pergunta sobre as barreiras de entrada na empresa ela deixa escapar um vocábulo corporativo dentro de um contexto estritamente humano e que acaba acusando o que é visto como racismo estrutural. Racismo estrutural, inclusive, foi um termo que cresceu mais de 3 mil por cento em maio, mês do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, e que também teve bastante procura quando a Magazine Luiza publicou o seu processo de seleção de treino para pessoas pretas. Você pode ouvir o meu podcast número 10, que eu falei a respeito sobre este caso. Esses números refletem não só a dificuldade de conscientização das pessoas brancas sobre o assunto, assim como a baixa abordagem que essa temática possui, por exemplo, em contextos escolares e universitários. Bom, voltando aqui, falando da entrevista dela, é possível identificar como as políticas de contratação nem sempre favorecem as pessoas mais simples. Um inglês afiado ao ensino superior para uma pessoa preta da periferia é uma exceção nos dias de hoje. Ao mesmo tempo que a empresa investe em ações que possam propor a inclusão, a régua de exigência que o Nubank diz utilizar para contratar novos talentos infelizmente evita que essa população da periferia possa ser selecionada como deveria. E assim, nos processos de treine, seleção, liderança, entre outras coisas, você sempre vai ver as mesmas carinhas, comportamentos, formas de pensar histórico de vida e assim por diante, porque é, é, acaba sendo mais prático para elas. O fato dela apontar a dificuldade de contratar talentos para diferentes vagas, por exemplo, inclusive para uma vice-presidência diretamente ligada a ela, me mostrou inclusive uma certa presunção, como se estivesse se orgulhando do difícil processo de seleção da empresa. Num país tão desigual como o nosso e que usa a meritocracia de forma simples e superficial, como se fosse um troco, quando você compra alguma coisa por aí, esse tipo de orgulho tende a ser bem perigoso. É claro, eu entendo que ela como líder da empresa espera estar sempre rodeada dos melhores profissionais possíveis. O ponto é que tais exigências, quando não colocadas em perspectivas, acabam gerando sombra em talentos muito bons, que podem estar em qualquer lugar, mesmo que não tenham, sei lá, um idioma dominado ou um certificado universitário. A Cristina, em si, citando na própria entrevista seus esforços como uma mulher e CEO de uma empresa num mercado financeiro no qual é majoritariamente dominado por homens, nos permite apostar aí no Nubank como um local de fato diferente para trabalhar. Mas como qualquer aposta a seus riscos, é comum ver no líder ou na líder de uma uma empresa usar suas próprias referências de vida como um padrão mínimo para um determinado nível de exigência na entrega. Geralmente essa avaliação parte de um olhar ligado à meritocracia no qual fortalece a ideia de que se eu cheguei até aqui, todos chegarão, o que não é bem assim. Talvez a Cristina seguiu essa fala de forma inconsciente, gerou toda essa repercussão. Talvez sua comunicação não foi bem organizada com seus assistentes e seu corporativismo assumiu o um papel quando não deveria. O ponto é que o problema foi exposto e agora precisa ser resolvido. No final das contas, é importante entender que, se a liderança não tem uma consciência clara e humana sobre o papel da diversidade e inclusão, não é qualquer ação isolada de capacitação publicitária que dirá o contrário. Sou o cliente Nubank e me preocupo com ações antirracistas. Ao mesmo tempo que vejo esforços para que a empresa mude, se a mentalidade de quem assina o cheque e toma a decisão não acompanhar a evolução progressista das ideias, então de nada adiantará. No final das contas, clientes, parceiros e profissionais do Nubank ficaram todos ainda mais roxinhos. Só que dessa vez, de vergonha.